0: Witam Was również z mojej strony wszystkich. Cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj po wielu, wielu latach niebycia. Tutaj już Ramek mi wyliczał, ile lat mnie tutaj nie było. Ale fajnie, że dzisiaj mogę być i widzieć właśnie moją biologiczną rodzinę, ale też duchową rodzinę. Muszę zaraz na początku powiedzieć, że trochę mnie Ramek wkopał, bo tak na początku jak zaczął mówić, czy mógłbym coś tutaj zrobić w związku z tygodniem modlitwy, to myślałem, że taki krótki wstęp do modlitwy, potem w trakcie rozmów to się rozwijało coraz większe. Ale jestem w sumie bardzo szczęśliwy, bo jak zacząłem czytać ten fragment, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, to naprawdę dużo, dużo rzeczy mogę tam odkryć, z którymi chcę się z wami podzielić. O ile patrzyłem na ten program Tygodnia Modlify, na początku rozmawialiście o liście do Hebrajczyków, o tym, jaka jest wiara i naprawdę te rozdziały w liście do Hebrajczyków są wspaniałe, kiedy pokazują właśnie, jaka jest wiara, że wiara na przykład jest tym, że wierzymy w coś, co nie do końca jeszcze widzimy. Mamy nadzieję, ale taką pewną nadzieję, bo w Biblii nadzieja nie jest matką głupi, tylko nadzieja jest siostrą pewności, że ktoś, kto komu ufam, mi coś powiedział i dlatego mogę być pewny, że tak będzie i dlatego w to wierzę. To jest też wiara, która pozwala, że możemy zobaczyć tak naprawdę Boga, kim On jest, który jest twórcą wszechświata. Wiara, która się pokazuje potem w życiach tych różnych ludzi, którzy są wliczani w tym rozdziale bohaterów wiary. To teraz chcemy się przyjrzeć 16. rozdziałowi listu do Rzymian. Także możecie otworzyć list do Rzymian, 16 rozdział. Skupimy się na pierwszych pięciu wersetach. I tam przyjrzymy się może całkiem na początku tak ogólnie, nie będziemy czytać całego 16 rozdziału, ale chciałem wam tylko dać taki krótki wstęp. List do Rzymian 16 rozdział, takie kilka rzeczy, które możemy zauważyć, kiedy przeczytamy go w całości. Jedna rzecz jest, która Rzuca się nam w oczy i którą też komentatorzy regularnie podkreślają jest ile tam jest imion. Paweł właściwie w każdym liście pozdrawia kilku osób, ale w tym liście mamy w tym jednym rozdziale 27 imion. Tam jest jeszcze więcej osób, które są pozdrawianych, ale imiennie jest wymienionych 27 osób. 26 z nich jest z Rzymu, mieszka w Rzymie, a Feba, która jest jako pierwsza wymieniona jest w drodze do Rzymu prawdopodobnie, o tym zaraz więcej. I myślę, że to jest ciekawe, że Paweł, który jeszcze nigdy nie był w Rzymie, znał w tamtym zborze już 26 osób imiennie. I myślę, że jeśli możemy wziąć z tego już taką pierwszą naukę dla nas, to jest to, że imiona mają znaczenie. Że jeśli żyjemy razem z ludźmi, że jeśli współpracujemy razem z ludźmi, to że to ma sens, żebyśmy znali imiona tych ludzi bo to znaczy też coś o tym, jaką mamy z nimi relację. I Jezus mówi w Ewangelii Jana na przykład owce słyszą Jego głos, a On nazywa swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Jezus zna Twoje imię. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, jeśli jesteś tą owcą w tym obrazie tutaj z X rozdziału Ewangelii to On zna Twoje imię. I dobrze jest, oczywiście szczególnie, jeśli jesteś pastorem, przełożonym, starszym, przywódcą, liderem, jeśli znasz imienia Twoich ludzi, których prowadzisz, ale też dobrze ogólnie znać imiona tych ludzi, z którymi jesteśmy razem z Boże. Żeby właśnie to nie było tylko takie, że przyjdziemy, usiądziemy razem w ławce, i idziemy do domu, ale że naprawdę jest to relacja i ta wspólna wiara, ona właśnie przybliża, przybliża nas do siebie i możemy siebie poznać i możemy znać się po imieniu. Paweł pracował właśnie nad tym. On chciał później, tak czytamy jak czytamy cały list do Rzymian, chciał później pójść do Hiszpanii. On był misjonarzem. On chciał, żeby ten zbór w Rzymie, którego jeszcze do tej pory nie znał, żeby go wspierał. I Naprawdę jest to ciekawe, że właśnie już ta relacja była, mimo że jeszcze się nie zobaczyli. Ale druga rzecz, jak przyjrzymy się tym wszystkim osobom, to jest ciekawe, jak różnorodne są te relacje między Pawłem, a tymi osobami, które już w jakikolwiek sposób poznał, nawet że jeszcze mimo że w Rzymie nie był. Lista tych słów, które on używa, jest dość różnorodna. Siostra i brat, Sługa, święci, protektor, protektorka, współpracownicy, zbór, kościół, krewni, współwięźniowi, umiłowani, zatwierdzeni w Chrystusie, wybrani, matka dla mnie. Kiedy widzimy tę różnorodność, to widzimy, jakie to jest błogosławieństwo, kiedy żyjemy razem, wspólnie w kościele. To są osoby, którzy dla nas stają właśnie braćmi, siostrami. Są tacy, którzy są jak matka, czy jak babcia dla mnie, Moja żona regularnie właśnie o tym mówi, że kiedy przyszła do zboru, to była babcia Anina, która nie była jej babcią, ale która dla niej stała się taką babcią w Chrystusie. I one właśnie cały czas, jak jeszcze żyła, naprawdę miały taką fajną relację ze sobą. To, to się dzieje, kiedy żyjemy razem, kiedy ta wiara nas łączy. I wtedy się okazuje, że każdy w zborze może ogra- odgrać jakąś trochę inną osobistą rolę w moim życiu w Chrystusie. Ja mogę dla kogoś być współpracownikiem, ktoś inny będzie może moim dobrym przyjacielem, ktoś inny będzie takim właśnie bratnią duszą. I to jest właśnie ciekawe, że każdy z nas, każdy, każda może wnieść w nasz osobisty sposób Bożego błogosławieństwo do naszego życia, a my znowu do ich życia. Więc to jest ta pierwsza rzecz, którą się możemy nauczyć, że wiara przybliża ludzi. I to widzimy u Pawła w tym liście do Rzymian, przez to, że już zna tych ludzi i że rozumie, jakie różne role odgrywają oni w życiu Pawła. Ale oczywiście to poszło dużo dalej, bo wiara nie tylko przybliża ludzi, to nie chodzi o takie przybliżanie dla samego przybliżania, tylko ta relacja się rozwija i to, co widzimy, chcę pokazać wam na przykładzie tych pierwszych trzech osób. Przeczytam w takim razie pierwsze pięć wersetów, gdzie spotkamy te pierwsze trzy osoby. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest opiekunką albo inne tłumaczenie diakonisą w kościele w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu, a w sposób godny świętych. Spomóżcie ją też, jeśli czegoś od was by potrzebowała, bo i ona była wsparciem dla wielu, również i dla mnie samego. Pozdrówcie pryską jak chwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawili własnego karku. Jestem im wdzięczny, nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie. Przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. Mamy tutaj Trzy osoby, najpierw Febę samą, a potem Akwilę i Pryskę. Chcę się teraz skupić na tych pierwszych dwóch wersetach. Feba, jak już mówiłem, jest jedyna osoba wspomniana w tym liście, która nie mieszka jeszcze w Rzymie. Ona przybywa do Rzymu i Paweł prosi Kościół o przyjęcie jej w sposób godny Pana. I tak jak to powinni robić święci. I najprostszym wyjaśnieniem, dlaczego Paweł właśnie tak poleca tą Febę, jest to, że prawdopodobnie to ona przyniosła list Pawła, z Koryntu do Rzymu. Powodów jest kilka. Dlaczego tak większość ludzi myśli? jest Po pierwsze to, że Kentry był zaraz obok Koryntu i prawdopodobnie większość wodzi założenie, że w tym czasie, kiedy Paweł był w Koryncie, napisał ten list. A poza tym właśnie tak było, że często te osoby, które przenosiły też te listy, są jakoś w listach wspomniane. Ale co dowiadujemy się o Febie? Dlaczego on ją tak poleca, taką pochwala? Po pierwsze, ona służyła w zborze w w Koryncie, w zborze w Kenchrei. Być może jako diakonisa niektórzy tak rozumieją, tak jak Biblia Warszawska, Brytyjka to tłumaczy, a być może niektórzy tak to rozumieją, po prostu służyła. To jest trochę dylemat, jak tutaj to słowo dokładnie przetłumaczyć. Tak czy owak, ona służyła. Czy to było jakieś formalne uznane stanowisko, czy po prostu służyła, ona służyła. Paweł ją poznał jako właśnie taką osobą w Koryncie. Ona była osoba, która służyła innym. I to mi się, że też dlatego zaufał jej ten list, który był przecież bardzo ważny dla niego, bo przecież czekał właśnie na te wsparcie z zboru w Rzymie, dotykał różnych ważnych teologicznych tematów i do dzisiaj ten list do Rzymie jest dla, dla nas bardzo ważny. Więc on ją poznał jako taką, którą jest godna zaufanie, która służy innym. Paweł nazywa ją nie tylko Osobą, która służy w Kościele, ona nazywa też jej, ją siostrą naszą. Ciekawe, że on nie mówi moja siostra, ona nazywa nasza siostra. W czasach Nowego Testamentu najbliższa relacja rodzinna, która istniała, to była między bratem i siostrą, bratem i bratem, siostrą i siostrą. Nie między małżeństwem. Najbliższa relacja rodzinna, która była, była właśnie między rodzeństwem. Kiedy więc chrześcijanie określali się jako bracia i siostry w Chrystusie, to wyrażali w taki sposób, że ta wiara w tego jednego Zbawidziela, jednego Pana, jednego Ojca, czyni z nas wszystkich tą najbliższą rodzinę. Więc osoba, która siedzi po prawej, po lewej, tu w w tych ławkach, w tych krzesłach obok ciebie, to jest twoja najbliższa rodzina. Nie twoja biologiczna mama czy tata, nie twoje biologiczne dziecko, ale ta osoba, która razem z tobą może dała się oszcić, modli się, czyta Biblię, to jest twoja najbliższa rodzina. I Feba musiała w to bardzo głęboko wierzyć, i dlatego Paweł być może, dlatego Paweł polecał jej osobom, które dla niej były obce i mówi o nich, że to jest nasza, czyli też wasza siostra. Nie wiem, czy tak mieliście. Ja tak regularnie mam, że przechodzę do jakiegoś zboru, którego właściwie może nikogo nie znam. Może tam jedną osobę ktoś mnie zaprosił. A jak siadamy przy stole, jak zaczynamy rozmawiać, to się okazuje, że to jest rodzina. I to jest coś wspaniałego. jeszcze jeden punkt, dlaczego Paweł poleca ją. Ona była wsparciem również dla Pawła. I tu mam trochę problem. Zazwyczaj próbuję nie sięgać do języka greckiego, jak tłumaczę jakieś teksty z Biblii, ale tu mam mały dylemat, bo właściwie wszystkie polskie tłumaczenia tłumaczą to, że ona była wsparciem, że wspierała, pomagała. Natomiast wszystkie słowniki greckie, na które napotykam i większość komentarzy, mówi, że to słowo, które Paweł tam użył, to słowo protastis, to miało trochę głębsze znaczenie niż tylko, że ona była wsparciem. Określenie Feby jako protastys, jako taka protektorka, oznacza, że ona była bardzo prawdopodobnie zamożną kobietą. Bogaci chrześcijanie odgrywali i to widzimy w różnych innych miejscach też, ważną rolę w poszczególnych zborach. Oni na przykład posiadali własne domy. W tamtych czasach jeszcze nie było budynków zborowych, więc gdzie mogli się chrześcijanie spotykać? Spotykali się właśnie często w domach trochę zamożniejszych, wierzących. Poza tym... Ci bardziej zamożniejsi mogli gościć podróżujących misjonarzy, tak jak na przykład Pawła albo apostoła Jana w trzecim liście czytamy. A poza tym mogli wspomagać zbór, pomagać tych biednych i to czytamy w różnych sytuacjach w dziejach apostolskich. A przy okazji oni często też byli wykształceni, więc na przykład mogli właśnie wziąć list i go nawet przeczytać albo przynajmniej przekazać do innego zboru. Ja myślę, że kiedy myślimy o, o Febie, to musimy troszeczkę mieć taki obraz, może takiej trochę Lidi z Filipii, która właśnie była taką bogatą kobietą. Bardzo możliwe, że była singlem, bo nie czytamy tutaj nic o żadnym mężu, albo już wdową, nie wiemy do końca. I właśnie ta kobieta była taką protektorką. W tamtych czasach to było całkiem inne społeczeństwo niż dzisiaj. Więc wielu ludzi właśnie potrzebowała takiego protektora, który w jakiś sposób ich wspomaga finansowo, ale też prawnie, który ich przedstawia i to było zarówno w greckim, jak i w rzymskim świecie. Więc dla Pawła, prawdopodobnie, ona była właśnie takim sponsorem, protektorem, ktoś, kto dbał też o jego materialne dobra, bo on był misjonarzem i często właśnie potrzebował kogoś takiego. Dla mnie to jest ciekawa osoba. Osoba, która służyła w Kościele, która była znana z tego, która wierzyła w to, że my wszyscy jesteśmy Bożą rodziną i która używała swój majątek, który miała, żeby wspierać misję, żeby wspierać zbory to teraz przyjrzymy się następnym dwóm osobom od trzeciego wersetu. Pozróbcie pryskę i akwilę moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawili własnego karku. Jestem im wdzięczny, nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły pogańskie. Przekażcie też pozdrowienia kościołowi, który gromadzi się w ich domu. W przeciwieństwie do Feby mamy tutaj małżeństwo. Pryska i akwila. O nich czytamy w Nowym Testamencie kilka razy, a pierwszy raz spotykamy ich w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. I tam jak przeczytamy pierwsze czterech wersetów, doczytamy coś takiego. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, północna Turcja, który świeżo przybyli z Italii oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z chwilą i Pryską, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni zawodu wytwórcami namiotów. W każdy szabat natomiast udawał się na rozmowy do synagogi. Tam starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Tutaj po raz pierwszy spotykamy a i pryskę. Oni, tak domyślam się, nie byli jeszcze wierzący, bo nie jest to wspomniane, ale z powodu na to, że mieli ten sam zawód, to zaczęli ze sobą współpracować, Paweł u nich zamieszkał, mieli otwarty dom. Kiedy jednak przez półtorej roku Paweł był w Koryncie, to wszystko na to wskazuje, że się nawrócili. Bo jak w tym wersecie tego samego rozdziału czytamy dalej, to czytamy o nich coś takiego. Paweł przebywał więc w Koryncie jeszcze przez wiele dni. W końcu pożegnał się z braćmi i odpłynął do Syrii, a z nim pryska i akwila. Po tym, jak względu na złożony ślub, odstrzykł w kenchach włosy. I później w 26 wersecie czytamy, zaczął odważnie, tutaj jest mowa o Efezie, oni tam dotarli, jak jak i Pryska i tam jest Apolos. Zaczął on otwarcie, odwa- otwarci, odważnie przemawiać w synagogach. Gdy Pryska i chwila go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie Bożą drogę. Apolos jeszcze wtedy nie do końca wszystko rozumiał. I oni byli w Efezie i tam oni już byli w stanie go nauczać, więc gdzieś po drodze musieli się nawrócić. A gdzie spotkamy po raz kolejny? Właśnie ich jako rodzinę. W pierwszym liście do Koryntian, w szesnastym rozdziale. Werset 19. Pozdrowienia od kościołów w Azji, czyli między innymi w Efezie serdecznie pozdrawiają was w Panu, Akwila i pryska oraz kościół, który gromadzi się w ich domu. I później na sam koniec też w drugim Tymoteuszu spotykamy się znowu z nimi. I tym razem jest mowa o tym drugi Tymoteusza 4,19. 4:19. Pozdrów pryskę i akwilę oraz dom one zyforosa. Ciekawa historia tego małżeństwa. Oni, jak mówiłem, byli małżeństwem, ale zarówno on, jak i ona, we dwójkę, służyli w kościele. Raz jest pryska z przodu, raz jest akwila z przodu. Czy formalnie uznani, czy nie, nie ma dużego znaczenia. Oni służą razem. Za każdym są właśnie we dwójkę wymienieni. Dla mnie to jest przykład, taki piękny przykład służącego małżeństwa. Nie tylko on, nie tylko ona, ale wspólnie służą. A służą między innymi na przykład swoim domem. Zauważyliście, jak często jest wspomniane, najpierw przyjmują Pawła. Być może nawet jeszcze jako osoby niewierzące, po prostu współżydzi gdzieś w jakimś mieście. Ale później, co jest w ich domach co chwilę? Kościół. Praktycznie po kolei, jak dochodzimy do różnych miejsc, Efes, Rzym, Korynt, tam spotykamy się z tym, że oni mają kościół w swoim domu. Nie każdy tak potrafi, może tak otworzyć swój dom jak oni, nie każdy też tak może, oni mieli te możliwości, być może przez swój biznes mieli właśnie możliwości większego domu, ale oni używali tego, co mieli swojego domu i to jest bardzo piękny przykład. Ale nie wiem też, czy zauważyliście jeszcze jedną rzecz. Jak czytałem te różne fragmenty, bo ja ich zaraz polubiłem, jak przyjrzałem się właśnie, gdzie oni byli, być może to wynika z mojej autobiografii, ja czasami mówię, że ja mam bardzo koczowniczy styl życia, bo już w piątej klasie byłem, jak byłem w piątej klasie, to była to moja piąta szkoła. Nie dlatego, bo byłem takim złym uczniem, ale dlatego, bo się tak często przeprowadzaliśmy w naszym życiu. Ja najpierw z moimi rodzicami, a potem ja sam. I tak jest z nimi. Nie wiem, czy zauważyliście. On pochodzi z północnej Turcji, potem byli w Rzymie, potem byli w Koryncie, gdzie spotkali Pawła, potem byli do Syrii, do Efezu, potem w Rzymie, potem znowu w Efezie. Oni podróżowali, oni nie mieli z tym problemu, żeby zmienić swoje miejsce zamieszkania. I o ile w, można powiedzieć biznes czasami tak jest, to jednak myślę, że szczególnie jak już poznali Jezusa, uwierzyli Jezusowi, to że też robili to, tak mi się wydaje, że właśnie w dziejach apostolskich to czytamy, z powodu właśnie na to, żeby służyć, żeby pójść do innego miejsca, gdzie jeszcze nie ma Ewangelii i żeby tam służyć. Ale nawet jeśli by to tylko były powody czysto biznesowe, to za każdym razem byli w nowym miejscu, znowu otworzyli swój dom i Kościół spotykał się w ich domu. Ostatnie dwa punkty. Paweł mówi, że oni są jego współpracownikami. Widzicie, to jest tak, że niektórzy pracują w medycynie, niektórzy pracują w szkolnictwie, niektórzy pracują w Santago, a Paweł powiedział, że pryska jak chwila pracowali w Chrystusie Jezusie. I nawet jeśli na początku oni byli po prostu współpracownikami w tej samej branży, to z czasem stali się jego współpracownikami w służbie dla Jezusa. A jeśli coś wiemy o Pawle, to wiemy to, że Paweł potrafi ciężko pracować. Więc domyślam się, że i oni ciężko pracowali razem z Pawłem. Zresztą każdy, kto prowadził swój własny biznes, a obok tego miał otwarty dom i jeszcze służył w zboże, wie, że to jest ciężka praca. W pracy to za sobą ciągnie. Więc ja podziwiam Akwilej i Pryskę za ich bardzo dobry przykład w tej kwestii. A na sam koniec te aż takie trochę dziwne słowa. Paweł mówi o tym, że oni nastawili własny kark za jego życie. Oni nie tylko ciężko pracowali, ale też dużo ryzykowali. Nie wiem do końca, co się stało. Nie znamy tej sytuacji, ale w jakiś sposób uratowali życie Pawła, ryzykując swoje własne, bo Paweł mówi, ja dziękuję, ale nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Innymi słowy Paweł mówi coś takiego. Ja dzisiaj żyję, ponieważ oni postawili swoje życie na szali dla mnie. A my możemy powiedzieć, my tu w Polsce mamy tyle cennych listów Pawła, bo oni postawili swoje życie na szali dla Pawła. Ok, to teraz zbierzmy kilka myśli i zaraz przełożymy to na modlitwę. Wiara, jaką widzimy w Nowym Tasomencie, nigdy nie jest czystą teorią, ale tak jak na przykład Jakub pisze, zawsze prowadzi do aktywnego służenia sobie nawzajem. Wiara w tego samego Pana i Zbawiciela przybliża wierzących którzy rozumieją siebie jako rodzina i otwierają swoje domy, tak jak Feba albo Akwila i Pryska. Wiara jest dostępna zarówno dla bogatej singielki, jak i dla małżeństwa pracującego w ciężkim rzemiośle. Bo jednie w jakiej jesteś branży, jaki jest twój stan konta albo twój stan małżeński, każdy z nas może wierzyć i każdy z nas może służyć ludziom i Bogu, używając to, co ma. Wiara, żywa wiara zawsze będzie nas prowadziła do poświęcenia w mniejszej czy większej skali. Dla niektórych jest to otwarty dom, dla innych hojność w wspieraniu zboru, kościoła, misja, a dla trzecich może regularne przeprowadzki, a dla ostatnich może nawet nastawienie własnego karku. Dlatego chcę, żebyśmy dzisiaj uwielbiali Boga, dziękowali Mu i też prosili. Zaraz pokażemy tutaj, nie wiem czy będzie czytelne, ale chciałbym zrobić takie trzy bloki. Po pierwsze chciałbym, żebyśmy najpierw się skupili naprawdę na uwielbianiu Bogu. Uwielbianie Boga za to, że On jako pierwszy służył nam ludziom, dając to co najcenniejsze, czyli swoje życie. Bo tak naprawdę te przykłady zarówno Pawła, jak i Feby, jak i Akwileczyska wypływają też z tego jeszcze większego przykładu Jezusa. Dlatego chciałbym, żebyśmy najpierw, jeśli mogę was zaprosić, żebyście my wszyscy razem powstali i uwielbiali Boga za to, że On jako pierwszy służył nam, będąc gotów oddać nawet własne życie. To teraz w drugiej części się. chcę, żebyśmy się skupili na tym, żeby dziękować Bogu za to, że daje nam nową tożsamość. Pamiętam kilka lat temu Dawid nas nie zaprosił, żebym tutaj na takiej mini konferencji młodzieżowej mówił o tożsamości. Naprawdę jest to wspaniałe, co Biblia mówi. Kim jesteśmy, kiedy stajemy się dziećmi Bożemy? Że mamy nową rodzinę, że mamy oczywiście nowego Ojca, mamy też nowego Pana, mamy też jesteśmy częścią Bożego Ciała, ciała Chrystusowego, Bożej Owczarni. Ale właśnie za to, że tak jak mówiliśmy o tym, że mamy nową rodzinę, że nie jesteśmy sami, że są bracia i siostry w Chrystusie, którzy mogą nam pomagać, którym my możemy pomagać. I naprawdę to jest coś, za co powinniśmy regularnie dziękować, sobie przypominać, że to nie jest oczywiste. W tamtych czasach wdowy, sieroty właściwie były na straconym punkcie, a oni się troszczyli o te wdowy, o te sieroty, tak jak to były ich własne dzieci, ich własne mamy. I my możemy też w taki sposób Nie tylko siebie wspierać, ale też pokazać właśnie, że że coś się zmieniło w naszym życiu i zrobić różnicę też w naszym otoczeniu. Także dziękujmy Bogu za tą nową rodzinę. Amen. To teraz usiądźcie na chwilkę, bo też mam nadzieję, że będzie czas, żebyśmy pozbierali kilka rzeczy takich konkretnych do dziękowania. W tej trzeciej części myślałem, że dobrze będzie dziękować za tych ludzi, którzy jak Felba albo Akwila i Przyska służyli nam. Poprzez otwarte domy, poprzez przejmowanie nas, głoszenie nam Ewangelii. Dziękujemy za tych, którzy nie tylko pracują w swoim zawodzie, ale też będąc w zawodzie pracowali w Chrystusie Jezusie i przez to może nawet na miejscu pracy opowiedzieli o Ewangelii, pokazali ją. Dziękujemy za tych, którzy byli gotowi zaryzykować, poświęcić siebie, swój majątek, swój czas, swoją wygodę, żebyśmy mogli się nawrócić, dorastać i rozwijać. I ja mam taką propozycję, żebyśmy to zrobili imiennie. Czyli tak jak Paweł w liście do Rzymian. Ja na przykład mogę powiedzieć, że ja bardzo jestem Bogu wdzięczny za mojego wujka Romka, za mojego wujka tatka, który tu nie może być z powodu zdrowotnych, za, za ich rodziny i za to, że ja kiedy przyjeżdżałem jako nastolatek na ich obozy, którzy robili wtedy w Żardowie, to że ja mogłem się uczyć, że ja mogłem rozmawiać, że ja mogłem poznawać Boga, że ja mogłem dorastać, że trudne pytania mogłem zadać, że mogliśmy rozmawiać i to nie jest oczywiste i jak, jak myślę, jak często mogę po prostu tu przyjeżdżać i zawsze jestem mile widziany, że do dom jest otwarty, to jest to coś, za co jestem bardzo wdzięczny. Ja wiem, że czasami mamy takie problemy, żeby dziękować innym, albo potem jak ktoś nam dziękuję, to się czujemy źle. Kiedyś miałem możliwość spotkać takiego chrześcijańskiego pantomima, który mówi, że kiedyś komuś powiedział dziękuję Tobie za to fajne przedstawienie, które Ty zrobiłeś i on powiedział cała chwała Bogu. Mówi, ale... Ja Tobie nie chcę dać żadnej chwały. Ja Tobie chcę tylko podziękować, że Ty zrobiłeś dobrą robotę. Więc oczywiście chwała Bogu, ale dobrze jest dziękować innym za to, że oni coś zrobili, że oni mieli otwarte domy, że oni służyli. Więc ja zachęcam Was, jeśli macie kogoś, kto jest tutaj, albo może gdzieś w innych miejscach, może już nawet nie ma go na tej ziemi, który Wam służył, który Wam otworzył dom, który Wam przekazał Ewangelię, przez to, że właśnie nie tylko służył, pracował w swoim zawodzie, ale też Pracował w Chrystusie, to zapraszam, żebyśmy to teraz powiedzieli, a potem razem podziękowali za te wszystkie osoby, które nam służyły.
1: Ja też sobie dziękuję za wszystkie osoby, które
0: w trakcie mojego życia wywierały wpływ na mnie, którym mogłem się przyglądać, jak oni żyją z Tobą. Też dziękuję Ci za moich rodziców, ale właśnie też szczególnie za, za Romka, za Tatka, za Szkółkę Niedzielną, którą już właśnie. Tadek nas uczył za za obozy, na które mogłem przyjeżdżać, za to, że po prostu jako rodzina mogłem być tutaj, rozmawiać, mogliśmy debatować, mogliśmy rozmawiać, może i czasami dyskutować, ale właśnie też się uczyć od siebie, za ich otwarte domy, za, za Anię, za Ele, którzy właśnie zawsze też są gotowe, żeby przygotować, żeby ugościć. Dziękuję Tobie za to, naprawdę za ten wspaniały przykład i za to, że właśnie jesteśmy dużo więcej niż tylko biologiczną rodziną. Dziękuję Tobie za te wszystkich innych, których, tak jak tu niektórzy mówili, byłoby za dużo wymienić, których ty użyłeś. I jak właśnie słyszę te modlitwy tutaj, to naprawdę jest to wspaniałe, jak ty całe takie, całą mozaikę układasz naszego życia i czasami dopiero później sobie uświadamiamy, ile tam było tych cząstek, o których nawet nie myśleliśmy. Amen. A na koniec chciałbym, żebyśmy się pomodlili o tych, którzy dzisiaj służą. E, którzy służą przez, znowu, otwarte domy, przyjmowanie, głoszenie Ewangelii, dla tych, którzy pracują w zawodzie, ale też pracują w zawodzie w Chrystusie. Którzy właśnie nie tylko tam są, żeby zarobić, ale żeby też być świadectwem. Którzy są gotowi zaryzykować swoim czasem, którzy są gotowi zaryzykować swoje pieniądze, swoją wygodę, żeby kolejne osoby mogły się nawrócić. I też myślę szczególnie tutaj, żebyśmy my też modlili się o tych, którzy są misjonarzami, czy to w Polsce w jakiejś części, czy to za granicą i którzy naprawdę są gotowi zaryzykować i czasami dosłownie swój kark położyć na szale. Chcemy się modlić o tych, którzy zakładają zbory. To nie jest łatwa praca, to jest trudna praca i którzy są gotowi naprawdę być może zrezygnować z kariery, kariery, nie wiem, w IT czy gdziekolwiek by mogli mieć karierę, ale powiedzą, że nie, oni chcą służyć pełnototowo dla Pana. Oczywiście to nie tylko oni służą, wszyscy inni też, ale to też jest taka specjalna służba, którą oni wypełniają, więc jeśli macie kogoś na, na myśli, może macie wy jako zbór kogoś, kogo wspieracie, kogo znacie, to móc mi się teraz o te osoby, żeby Bóg im dawał siłę, żeby Bóg im dawał e, miłość, cierpliwość, e, żeby też dbał o nich e, i żeby im właśnie dawał taką pewność, że tam, gdzie są, to co robią, to jest to właściwe miejsce dla nich. Panie, ja też proszę Ciebie o tych ludzi, którzy, których znam, którzy są w różnych częściach świata i głoszą Twoją Ewangelię, czy to na Litwie, czy to w Afryce, w różnych krajach. Teraz proszę Cię też szczególnie o Hency i Stefana i o kolie, którzy w odejście w Winicy są i którzy mimo, że mogliby jako obcokrajowcy wyjechać, to zostali na Ukrainie, żeby nadal służyć, żeby pomagać, żeby wspierać. Którzy naprawdę ryzykują własnym życiem teraz. Tylko dlatego, bo są przekonani, że Ty ich tam powołałeś do tej służby, do tych ludzi tam teraz w tym miejscu akurat w tej trudnej sytuacji. I dlatego proszę Cię naprawdę, żebyś Ty, tych wszystkich, którzy y, czy to robią pełna tatowo, czy nie, którzy służą, którzy poświęcają swój czas, którzy mogliby użyć na jakieś hobby, na jakieś urlopy i tak dalej, ale którzy mówią, że nie, oni poświęcają ten czas na pracę na obozach dla dzieci i młodzieży. Y, Ewangelizację, y, relacje, budowanie relacji, żeby dotrzeć z Ewangelium do sąsiadów. Prosić o to, żebyś każdego Kto poświęca swój czas, swój majątek, swoje życie, żeby Tobie służyć, żebyś ich wspierał, żebyś im dawał cierpliwość, wytrwałość i mądrość. I żebyś Ty ich błogosławił, tak jak tylko Ty potrafisz. Amen. Amen.